0: Allo, Hello, mon nom n'est pas Manuel Diaz, euh, je m'appelle Flavien Guillochot, je suis le CEO de Pandascore et je vais vous parler de sport électronique.
1: Salut Flavien. Salut. Ça va Ça va, et toi Ouais. Alors, tu es le CEO de Pandascore. Euh, Qu'est-ce que c'est pour la score
0: Pour Nascore, c'est euh, le, le fournisseur de statistiques euh, de compétition euh, de jeux vidéo. On collecte plein de statistiques sur la performance des joueurs euh, de jeux vidéo, donc qui jouent avec des manettes et pas avec un ballon de foot. Et euh, on est capable de euh, fournir ces statistiques-là euh, à tout un écosystème d'entreprises euh, dans l'e-sport. Euh, donc euh, des sites de paris, des médias, des équipes professionnelles et même des sponsors.
1: Parce que, arrêtons-nous deux secondes, l'e-sport, c'est devenu sérieux en fait. C'est massif.
0: Exactement, c'est presque devenu mainstream, pas encore mais bientôt. Euh, L'e-sport, c'est euh, aujourd'hui des, des, des centaines de millions de fans qui regardent des compétitions. Euh, c'est des salles comme le Bercy qui est rempli, euh, comme le Madison Square Garden à New York. C'est euh, Certains jeux rassemblent 100 millions de joueurs mensuels, des jeux compétitifs. Donc, oui, c'est devenu un, un énorme phénomène. Et euh, ce qui est intéressant, c'est pas juste des gens qui regardent ou qui jouent, euh, c'est un écosystème qui se, fournit, qui se construit autour. Avec euh, des grosses entreprises. Donc, euh, Canal, par exemple, a euh, lancé une émission euh, en prime time sur, euh, sur l'e-sport.
1: Comprenez bien, on est en train de parler de gens qui se réunissent dans des stades pour regarder des mecs jouer à des jeux vidéo. On est bien clair, hein, en fait. Pour ceux qui ne sont pas familiers, donc, euh, tu as des tonnes de spectateurs. J'ai vu qu'en Asie, en fait, les mecs viennent. Euh, costumé euh, etc. enfin c'est un, un truc de dingue en oui. fait quoi ça réunit une, une quantité de gens astronomiques
0: c'est ça et oui effectivement il euh, y a des, des champions du monde de FIFA qui gagnent beaucoup d'argent euh, des joueurs euh, coréens qui sont euh, millionnaires euh, et ils jouent avec euh, clavier souris manette il
1: euh... y a toute une économie autour de ça les gens sont, sont recrutés dans des équipes pour jouer professionnellement en fait pour cette équipe
0: euh, sont même sponsorisés, euh, c'est ça C'est ça, oui. En fait, tout ce qu'on imagine dans le sport traditionnel, dans un club de foot, bien, il y a les mêmes typologies d'acteurs dans, dans l'e-sport. Par exemple, le, le PSG e-sport, le PSG e donc leur équipe de League of Legends, ils ont un coach, ils ont un analyste, ils travaillent avec des, autres, des entreprises qui font des statistiques, comme nous. Il y a des, certains clubs d'e-sport ont des, des psychologues du, du sport, euh, ils ont des sponsors évidemment. Euh, certaines équipes, euh, typiquement le PSG Sport est sponsorisé par PMU. Ils ont des kinés. Ils ont des kinés aussi. C'est une blague. Non, c'est vrai. A, on te détend un... le pouce. Non, le pouce, ici c'est le canal carpien. Il y a des problèmes euh, dans ça. Et il y a des joueurs qui ne peuvent plus jouer à cause de ça. Donc le kiné est nécessaire, et même sur le travail de la posture quand, quand on joue, etc. Donc non, c'est en fait, on, on est devenu un, un, un niveau où il y a tellement de gens qui jouent euh, que l'excellence est très difficile à atteindre. Donc il n'y a pas de petit euh, profit, hein, c'est euh, si un kiné peut améliorer la posture, euh, que la personne peut jouer un peu plus et mieux, ça peut changer une, euh, et éventuellement gagner des matchs grâce euh, ben à ça. Il y a des agents de joueurs, il ouais. n'y a pas minorarié là encore, euh, mais il y, y a des agents de joueurs français euh, qui, qui sont assez influents, il euh, y a même des, des grosses agences de représentation sportive qui ont investi dans l'e-sport, euh, des grosses américaines notamment. Euh, donc c'est exactement en fait, ce qu'on imagine dans le sport, existe dans l'e-sport à juste un degré moindre aujourd'hui.
1: Et donc, toi, tu as parié sur cette industrie, tu as monté ta startup là-dessus, en te disant quoi En te disant, euh, ça va devenir énorme, ça va devenir euh, une masse de data incroyable. Ta vision, c'est quoi
0: Ma vraie vision, c'est de dire que le sport, dans 10 ans, 15 ans, euh, il sera peut-être plus petit que l'e-sport. <rire> La vision que je pitch aux gens pour être un peu plus respectueux et plus, un peu moins choquant, euh, c'est que ça va être aussi gros. Mais euh, en fait, euh, depuis le début, je me suis toujours dit que les jeux vidéo, c'était du un nouvel usage qui était très populaire et qui a amené une performance très difficile à atteindre dans l'excellence donc c'était une évidence qu'il allait y avoir des compétitions il y en a des compétitions il y en a depuis des vingtaine, une vingtaine d'années voire même plus euh, Donc euh, le fil est déjà tout tracé et en fait euh, ce qu'on ce qu croit c'est que ça s'accélère depuis quelques années euh, c'est ce qu'on le voit et puis c'est vers où ça ans on ne sait pas vraiment jusqu'où ça va s'arrêter mais ça va aller très très haut. Ce que toi tu as développé c'est euh, avec ton équipe, c'est
1: quoi C'est des algorithmes Qu'est-ce que ça fait exactement
0: Donc En fait, nous, on fait euh, tout l'inverse de ce qui se passe dans le sport traditionnel. Il euh, y a des grosses boîtes qui font ça dans, dans le sport et qui fournissent les statistiques qu'on qu qu voit affichées dans un match de foot, par exemple. Donc, quand on voit le nombre de tacles, c'est un humain qui appuie à la main sur une tablette ou sur son clavier, un tacle, deux tacles, trois tacles, etc. On attribue au bon joueur. C'est-à-dire que
1: le mec qui regarde le match
0: et son boulot, c'est de comptabiliser les taxes. Exactement, c'est les opérateurs d'entrée de data manuelle, etc. Super. High euh, un... technology, Exactement. business. Des boîtes très technophiles. Euh, et en fait, nous, on s'est dit, euh, non. Euh, simplement, ça ne peut pas le faire. Déjà, on a une petite startup, on était, on était au début. Euh, Ce pas envisageable de penser à ça. Euh, donc, on s'est dit, qu est -ce qui est, euh, quel est le dénominateur commun euh, à tous les, toutes les compétitions Elles sont rediffusées. Elles sont diffusées, même en temps réel. Donc, on allait analyser euh, la vidéo en fait. Donc, on a développé une sorte d'algorithme euh, qui se base sur plusieurs technologies euh, qui sont utilisées dans l'intelligence artificielle, mm -hmm. euh, donc du deep learning, et machine learning et computer vision. Et en fait, cet euh, algorithme-là, cette, cette, euh, algorithme cette techno-là, elle va analyser le flux vidéo en temps réel et être capable d'extraire euh, tout ce qu'on y voit. Donc, euh, le premier niveau, c'est de comprendre quel jeu, euh, si c'est du FIFA, du League of Legends, du Counter-Strike, etc. Une fois qu'on a compris le jeu, on euh, essaie de comprendre où sont les informations. Euh, et une fois qu'on on a la zone des informations, il faut labelliser l'information et dire, par exemple, sur un jeu comme FIFA, il bon, bah y a un zéro, c'est euh, le Real contre le Barça, avec ce joueur contre ce joueur, ils ont autant de possession, etc., etc. Et une fois Juste a... en regardant la vidéo. Juste en regardant la vidéo. Enfin, ça c'est ce deux.
1: que c'est ce que fait votre algo. ce que fait notre algo. Et
0: ensuite, on arrive avec une masse de statistiques assez conséquente. Euh, on la traite, on, la, on vérifie qu'elle est, qu est, qu est bonne, on la, euh, on la fragmente, on la, on la transforme en probabilité d'événement, donc euh, qui va gagner quel sera le meilleur joueur, le score final, le score à la mi-temps, tout un tas de statistiques. Euh, et ensuite, on distribue ces statistiques-là à nos clients, parfois sous forme de probabilité, donc à plus tôt des sites de Paris, mais parfois en statistiques brutes, euh, typiquement avec le Paris Saint-Germain, on travaille avec eux, on leur fournit des, des statistiques brutes. Euh.
1: Et alors, vos clients, c'est qui
0: Aujourd'hui, on travaille euh, principalement avec euh, deux gros clients, euh, le Paris Saint-Germain, donc, euh, et qui ont fait du coaching euh, sur leur équipe euh, de League of Legends. Donc, le, le, le cas, c'est... Euh, sur tous les matchs qu'ils font, on analyse leur performance, les performances de leurs joueurs. Donc on essaye d'identifier un peu des points faibles, points forts. Et ensuite, on analyse toutes les équipes qu'ils vont rencontrer en avance pour préparer, en fait, pour aider le coach à faire les bons choix stratégiques, choisir les bons personnages, etc. Deuxième client, c'est PMU. PMU, ils font beaucoup de sponsoring en France en ce moment parce qu'ils croient vraiment que l'e-sport, c'est un sujet qui est hyper intéressant, qu'ils qu pensent que ça va vraiment exploser. Je pense qu'ils ont raison. Euh, et, euh, et donc, du coup, nous, ce qu'on fait avec eux, c'est qu'on arrive sur des compétitions françaises. Euh, donc, il y avait la DreamHack, Gamer Assembly, qui sont des grosses compétitions en France. Et on, et on sponsorise les compétitions. Donc, PMU euh, amène la partie sponsoring et nous, on amène la partie statistique. Et on fournit les statistiques à toutes les personnes euh, qui sont sur le salon, sur la compétition. Et potentiellement, tes clients, c'est tous les gens qui gravitent autour du e-sport, en fait, que ce soit des diffuseurs. Euh les coachs, les équipes, euh, enfin tous ceux qui sont intéressés par la data autour du sport euh, électronique. Ouais, on a vraiment eu un rôle, je pense, dans l'écosystème de l'e-sport qui est euh, à la base, car tout le monde a besoin de statistiques. Dans le sport aujourd'hui, le, le moindre sponsor euh, achète de la statistique pour vérifier que ses joueurs sont performants, euh, faire des coûts marketing, etc. En fait, euh, tout le monde a besoin de statistiques, même le fan a besoin de statistiques, donc vraiment tout le monde a besoin de statistiques.
1: Et donc tu mets ces stats à, à disposition euh, à travers un modèle économique, euh, dans, dans des API, enfin euh, co co comment ça fonctionne Tu leur
0: pousses des flux Tu leur, tu leur fais de la représentation euh... On a plusieurs formules ouais. euh, qui vont dépendre de la typologie du client, mm -hmm. typiquement avec un acteur comme le PSG, euh, on leur fournit lire des fiches, pré-travaillées, pré machées on met les statistiques, on met en exergue certaines, on en cache d'autres, et on essaie d'avoir un premier traitement de l'information pour leur pousser les, les, bonnes, les, les bonnes statistiques et du, les bons choix stratégiques à faire derrière. Après, pour d'autres clients, c'est de la donnée brute, donc ça va être avec une API, parfois c'est des flux euh, en temps réel qui poussent de la data sans s'arrêter, euh, ça c'est plus pour euh, typologie de, de type de paris, par exemple.
1: En fait, tu fais de la sport intelligence, c'est le business object de, de... De, du sport en fait. Quoi. Tu prends de la data, je ne sais, sais pas si Bernard Lyoto regardera cette vidéo, mais euh, il disait toujours transformer la donnée en information et en profit. Et en fait, en gros, c'est ce que tu es en
0: train de faire autour du sport. Exactement, j'aide un, une équipe à gagner des matchs, j'aide un média à avoir un contenu plus pertinent, plus professionnel, et j'aide un site de Paris à prendre moins de risques en fait. Donc on aide à la décision.
1: Alors parlons-toi de deux secondes. T'as un Woody donc t'es un start
0: euh... il y a Marqué pour un score dessus. Je suis un start <rire> Ouais. Euh...
1: Il y a marqué pendant un score dessus. Donc t'es un double startupper euh, qui a déjà démarré en tout cas. Euh, et euh, t'étais destiné à être entrepreneur. C'est absolument ce que tu voulais faire. Euh, t'as fait une école d'ingé. Tu t'as codé ton algo toi-même. Si on prend tous les clichés, mmh. tu te situes comment
0: alors, ça peut faire prétention, mais je me suis peut-être à l'inverse du cliché, euh, parce que, en fait, euh, moi j'ai fait une fac de psycho, euh, ouais. j'ai fait 4 ans de fac, et, euh, et moi ce que je voulais faire à cette période-là, c'était faire de la recherche, en, en psychologie sociale, euh, théorie de l'engagement, c'est des sujets qui, qui me plaisaient beaucoup, euh, et en fait, euh, j'ai fait un stage dans un laboratoire de recherche en cognition sociale, euh, j'ai ai bien aimé, mais euh, je me suis fait, rendu compte de, de plusieurs choses qui m'ont un peu refroidi, la première, c'est la lenteur, mmh. tout prend du temps, les échanges sont lents, etc. Et la deuxième, c'est la technophobie. Il y avait beaucoup de... de, de à l'époque, on parlait, alors c'était il y a 5 ans, quelque chose comme ça, 4 ans, on parlait de big data un peu partout, et, et dans ces labos-là, le big data, c'était un peu un gros mot, non, on ne fera pas ce genre de choses, ça dénature la psychologie, etc. Alors que moi, je pensais vraiment que c'était hyper intéressant, et, et certains, labos de recherche aux États-Unis, le pensaient aussi. À ce moment-là, je me suis vraiment posé une question sur ce que je voulais faire. Et, euh, et j'ai fait un stage euh, à l'École 42 euh, de Xavier Niel, euh, à la base c'était un stage d'un mois, donc vraiment euh, euh, étudier un peu leur pédagogie qui était euh, assez innovante. Euh, et, euh, toujours sur l'angle ouais. exactement. j'étais okay. quand même dans ce ça, c est, c est intéressant. Euh, cet axe là et, euh, et à la fin de ce stage-là, en fait, j'ai proposé euh, euh, à un des directeurs de l'école euh, de travailler sur de la gamification, chose que j'aimais bien. Euh, donc l'idée c'était de rendre ludique euh, certains aspects qui ne l'étaient pas euh, dans la pédagogie. Et du coup en fait, j'ai passé 5 euh, mois après l'école 42 et un peu plus euh, en bénévole derrière pour euh, rendre la, le, le cursus plus engageant euh, parce qu'il n'y a pas de prof, il n'y a pas de cours, etc. Donc il y a pas mal de, de, de possibles écueils pour les étudiants qui peuvent se démoraliser. Et, euh, et du coup, 5 voilà, mois d'une de, de, de partie un peu plus théorique euh, où j'essayais de regarder les papiers de recherche sur euh, comment on rendait un étudiant euh, plus engagé dans son cursus, etc. Et à la fin, euh, l'implémentation. Donc, tu as contribué à l'expérience 42 en fait Une modeste mesure, oui. Un, un Il ouais. y a d'autres personnes qui ont pris la suite du, du projet Gamification, quand j'ai commencé à monter Point Score justement. Euh, mais c'était ouais, les prémices et on a mis en place plein de choses hyper intéressantes. Vu qu'il n'y a pas de notes là-bas, on a mis en place des points d'expérience avec plein de compétences. Donc on voit vraiment le niveau d'un étudiant par rapport à ce qu'il sait faire et pas par rapport à une sorte de label un peu large, mathématiques, sécurité, etc. On essaie de voir vraiment sur des détails comment il est performant. On a mis en place aussi des quêtes où il pouvait se mettre à plusieurs et essayer de, 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 de résoudre un objectif qui est assez complexe.
1: Comment on passe d'étudiant en psycho qui va s'éprouver sur le terrain de 42 où tu croises des techs, j'imagine, à euh, patron de start-up où tu décides de
0: te lancer 42, comme tu l'as dit, on est avec plein de tech qui parle un langage très différent de celui d'un psychologue, en tout cas d'un apprenti psychologue. Et à un moment donné, moi, ça m'a assez énervé de rien comprendre. Donc il parlait de code, etc. Il parlait d'animaux, le Python, etc. Je ne comprenais pas. Mais maintenant, je comprends. Et en fait, j'ai appris à coder là-bas pendant plusieurs mois. Quand j'apprends quelque chose, j'aime bien faire quelque chose de concret. Donc je me suis dit je vais mon monter un truc un site qui servirait à quelque chose etc. Et c'était à une époque où euh, je passais beaucoup de temps à regarder euh, des matchs de sport euh, des compétitions et euh, je passais aussi pas mal de temps euh, sur le chat euh, à, à troller. Euh, donc troller c'est une chose qui se passe bien sur YouTube en général. Euh, et, euh, et en fait je me suis rendu compte que sur le chat il y avait plein de gens qui posaient la question toujours la les mêmes questions c'était euh, euh, Quels les résultats du match précédent, euh, ou quel est le match d'après, ou quel est le score du match précédent, etc. Donc il y a un vrai problème d'accès euh, à, enfin, à la stat, mais du coup en l'occurrence c'était sur le score et les calendriers. Donc j'ai monté un mini site de, de score euh, en temps réel euh, sur, euh, sur les compétitions de League of Legends à l'époque. Euh, j'ai fait ça pendant quelques temps et euh, au final, euh, à un moment donné je me suis dit, euh, bon voilà j'ai appris à coder, euh, maintenant je commence à faire des trucs assez marrants. Euh, C'est peut-être le moment de se lancer dans un vrai, euh, un vrai projet. Et euh, ça a considéré un moment où j'étais euh, dans un programme d'échange avec HEC, 42 HEC, un super programme qui euh, faisait rencontrer les entrepreneurs, et essayer de comprendre comment la, la, la technologie euh, pouvait apporter beaucoup de choses. Et, euh, et du coup, euh, ça m'a donné un peu confiance, j'ai postulé au NOMA, la saison 7, on a été pris. J'ai passé euh, 3-4 mois, mois au NoMA au début seul et après euh, c'est là où mon Jonathan, mon associé, m'a rejoint. Donc Jonathan, lui, c'est profil ingénieur, euh, data science. Euh, hyper brillant sur, sur la partie architecture de, de données comment on arrive à traiter de la donnée et, et surtout à la faire euh, enfin à partir d'une vidéo, transformer cette vidéo en données ça peut paraître peut-être simple, je ne sais pas, mais en tout cas c'est très complexe à l'intérieur pour que ça soit rapide, instantané mm -hmm. euh, donc ça il s'en occupe, euh, il, a, il a pris euh, le lead là-dessus Hum, et, euh, et puis c'est là où on était on, de, de tout seul à deux c'est en fait là où je me suis dit une start-up parce qu'on était au Numa, mais... Euh... Comment on vend à la maison le fait d'arrêter les études de, de psycho euh,
1: et, et démarrer sa start-up Eh bien on ne vend pas euh...
0: parce que Le parcours RH là n'est pas linéaire, linéaire Non, non, non. non mais euh, je pense que j'ai beaucoup de chance aussi c'est que euh, mon père a euh, euh, à monter euh, plusieurs boîtes euh, il y a quelques temps. À un moment, c'était probablement beaucoup plus dur que maintenant. Euh, 2005, l euh, de ne pas tout l'écosystème de, d'aujourd'hui. Mais c'est bien que
1: tu le dises, parce que les start-upers d'aujourd'hui n'ont pas conscience de, de, du fait que ça a été beaucoup plus
0: dur euh, il y a non, longtemps. Et non. toi, tu as un papa brillant qui l'a vécu. C'est ça, exactement. Et, euh, à ces là il monter des boîtes, il avait un peu de fond, etc. Et, euh, et forcément, moi, je le voyais... Euh, alors j'étais euh, encore au lycée à cette époque-là, mais, euh, mais je le voyais et je me rendais compte de la difficulté de la, de la chose. Mais, euh, mais au moins j'avais cette, euh, cette fibre, peut-être une petite idée qui est, qu est née à cette époque-là. Euh, et en, en tout cas, quand, voilà, quand j'ai dit euh, à, à mes parents, euh, bah, je vais monter une boîte, il euh, y avait un peu de compréhension du côté de mon père. Euh, et de ma mère aussi, d'ailleurs. Et, euh, et puis au fur et à mesure, en fait, je pense que c'est euh, chacun des... Euh, euh, des moments forts de la vie de la boîte, c'est ce qui est légitime aussi le choix. Euh, L'acceptation au NUMA, forcément, ça, okay, ça c'est quand même institution, il y a côté, ok. Ça valide un peu la ça. vision. Il monte une boîte. Ouais. Euh, euh, le, le, le jour où Jonathan m'a rejoint, il y a des gens qui croient en projet. Le jour où on a rejoint 50Partners dans la foulée du NUMA, pareil. Le jour où on fait une levée de fonds, pareil, etc. Donc chacun de ces, ces marques-là légitiment le, le, le choix d'arrêter la, la psycho.
1: Et alors, c'est quoi les, les défis devant toi euh, avec Pandascore, euh, là-là T'as un un, un, une belle actu, quand même, euh, et, des, et plein de défis.
0: Ouais, plein de défis. Alors on a validé une levée de fonds euh, tout récemment, euh, de 2005 millions, avec des super fonds euh, comme Alven, GFC et Business angel Le pitch de cette levée de fonds, euh, c'est que... Euh, on a validé que des gens étaient prêts à payer pour nos données, nos statistiques et nos probas. Maintenant, la question, c'est on est capable de le faire que sur certains jeux. On fait trois jeux aujourd'hui, League of Legends, FIFA et Hearthstone. Ce sont des gros jeux, mais il manque Dota 2, Counter Strike, qui sont des énormes jeux aussi. Et en fait, maintenant, le but du jeu, c'est que notre technologie doit être capable de fonctionner sur tous ces jeux-là. Euh, donc euh, on a une idée, c'est autour de 7 jeux à peu près, les 7 jeux les plus, les plus populaires, et de fournir des stats et des probas en temps réel sur tous ces jeux-là. Donc ça demande un, un investissement assez fort euh, en termes de, de, de force de travail, et donc euh, aujourd'hui de capitaux si on veut accélérer très vite, sachant que euh, les, les gros acteurs du sport euh, traditionnel s'intéressent à l'esport depuis quelques temps, et du coup sont en train de faire le, le, le move euh, avec euh, leur force de frappe humaine, hein, donc euh, ils ont une, une force de frappe qui est assez différente de la nôtre, mais... Euh, en tout cas, c'est un moment qui était assez important. Je pense qu'il y a eu beaucoup de news récemment. On parlait du PSG tout à l'heure, de Canal+, etc. Il y a eu beaucoup de news sur l'esport qui montrent que c'est un sujet qui est hyper excitant.
1: Donc, tu es dans un jeu de vitesse, là. Tu as besoin d'aller
0: vite et de montrer que tu as vu ça avant tout le monde et de le délivrer plus vite que les autres. C'est ça. On doit aller vite, on doit fournir ces probas-là. Et surtout, on doit fournir les meilleurs probas possibles parce qu'une notre intelligence artificielle est capable d'analyser euh, avec plus de précision qu'un humain, euh, l'écran. On, on pense par exemple à, à les déplacements d'un joueur sur un écran. Un humain, c'est assez imprécis. Et puis, on peut en faire qu'un à la fois. Nous, on en fait 10 à la fois et on les fait au, au pixel près. Quoi. Donc, cette capacité-là de, de, de performance, c'est du travail technologique. Donc, il faut que tu scales euh, sur le nombre de jeux, les géographies peut-être ou... ouais. Le, le, nos clients aujourd'hui, euh, en tout cas ceux qu'on va essayer de, de, de cibler au maximum, euh, ils sont principalement d'Angleterre. Euh, le, le monde du Paris sportif et donc e-sportif euh, est, est assez fertile là-bas. Euh, donc c'est la cible qu'on a en ce moment c euh, et ça fait quelques temps qu'on a commencé déjà à, à y aller. Mais en tout cas ça va être effectivement le, 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 le premier gros marché qu'on va essayer de cibler sur la partie betting.
1: Vous êtes combien aujourd'hui
0: Aujourd'hui on est 11.
1: Okay. Et tu vas recruter
0: on veut recruter. Alors
1: profites-en, tu cherches quoi
0: <rire> Alors on recherche quoi Les data scientists, donc si vous êtes data scientist et que vous aimez l'e-sport et les statistiques, on a la score recrute et on fait des super trucs. On joue pas mal aux jeux vidéo, mais pas trop. Euh, non, mais sérieusement, euh, ouais, data scientist, c'est un énorme profil qui est important pour nous, euh, tant sur une partie euh, qui est euh, image, traitement de l'image, euh, que sur une partie euh, probabilité et modèle prédictif. Donc c'est un peu deux, deux typologies de, de, de job. Euh, on recrute aussi des développeurs euh, on fait plein de langages de hipster dans la tech du elixir euh, on fait des, euh, du ruby on rails euh, on fait euh, du python pour la partie data science qui est assez classique euh, mais euh, on recrute des développeurs aussi pour euh, distribuer la donnée parce que si un mot de la collecte il faut la distribuer euh, à nos clients et puis surtout très rapidement sans perte d'efficacité euh, et c'est voilà, les principaux postes de recrutement, ça reste très techno
1: ok, donc là si je veux postuler je vais sur ton site, je, vais, je, vais, je fais comment je t'envoie un DM euh... tu m'envoies
0: un mail à flavien.ascore.co et je répondrai dans l'heure
1: ok, donc ça se passe par email <rire> par email c'est pas mal alors tu fais partie des entrepreneurs qui, euh, des jeunes entrepreneurs qui justement sont de mon point de vue focussés sur les bonnes, les bonnes choses tu, tu relativises beaucoup les histoires de levée de fonds etc etc c'est quoi ta vision là-dessus en fait Quand tu regardes les gens qui ont à peu près ton âge. Euh, On n'a pas dit ton âge d'ailleurs. T'as quel âge J'ai 23 ans. T'as 23 ans. Il y a plein d'entrepreneurs de ton âge qui sont obsédés par le fait de lever de l'argent et qui, dans leur pitch, ne prononcent jamais le mot client, euh, le mot business
0: model, etc. Toi, tu, tu penses quoi de tout ça Je pense que la levée de fonds, c'est euh, un des outils euh, qu'un entrepreneur a pour avancer. Et euh, en fait, euh, dans l'histoire de Pandascore. Un... À chaque fois, on se posait la question qu -ce qu « qu'est-ce qu'on fait Comment on trouve de l'argent ?» euh, Donc au début 2016, on se disait « ok, bon, là on est au tout début, donc il faut qu'on vende, il euh, faut qu'on vérifie que le client il aime ce qu'on fait, qu'il qu a l'assurance que ça marche, ça. Donc on a vendu. Et on s'est rendu compte que pour vendre beaucoup plus,
1: euh... Alors soyons clairs, parce que quand tu dis on a vendu, il y a des gens qui comprennent pas ça en fait. <rire> tu as vendu de la prestation de service à des clients qui
0: t'ont payé pour ça. Exactement. C'est dingue. Une start
1: paye... c'est complètement dingue.
0: <rire> qui nous payait mal, mais qui nous payait. Moi, ouais. euh, ouais, on, a, on a vendu et on s'est rendu compte que vraiment, derrière avoir euh, plus de clients, euh, ça demandait beaucoup plus d'efforts que ce qu'on Ça veut dire que tu as de envoyé
1: faire. des factures
0: On a envoyé des factures. Alors, pas Terrible, hein. on fait plein d'erreurs sur les factures, mais on envoyait des factures. Euh, et, euh, et donc, du coup, on s'est dit euh, voilà, soit on essaie de vendre plus à deux et, euh, et on allait prendre très longtemps, soit on levait des fonds. Donc, l'année dernière, on a levé un petit peu d'argent, euh, et un tout petit peu justement parce qu'on avait des tout petits besoins et qu'on avait besoin de valider qu'on était capable de vendre à plus de, 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 de clients et des typologies différentes de clients. Et là, on s'est on posé exactement la même question. Euh, il y a quelques mois, on s'est dit euh, on fait quoi euh, On arrivait à un point où on avait validé que plein de gens voulaient notre data. Des médias, des équipes pro, des sponsors, des sites de Paris. Euh, et maintenant, on avait validé que les sites de Paris, aussi, c'était les plus gros, les plus demandeurs. Euh, et donc, on a, on a fait un état vraiment des lieux très euh, concrets et très euh, pragmatiques de tout ce dont on avait besoin pour être capable de vendre à euh, 20 sites de Paris, 50 sites de Paris, 100 sites de Paris, etc. Et, euh, et on, a fait un, on a fait deux scénarios. Un scénario avec zéro capitaux, levé. Euh, qui faisait qu'on était capable de vendre euh, d'un point de vue technologique, d'un point de vue de, 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 de la force de frappe de, de sales, etc. Euh, avant de ça, en 24 euh, mois. Euh, et on a fait l'autre euh, scénario où on levait des fonds. Et euh, on était capable de faire la même chose en, en 8 mois. Et comme on est à un moment assez charnier où on a besoin d'aller vite, euh, bah c'est aussi simple que ça. On se dit, il euh, y a un scénario qui est très lent, il y a un scénario qui est plus rapide, on va prendre ce scénario-là. Ce n'est pas lever de fond pour lever de fond. C'est lever de fonds parce qu'on a un besoin de lever de fond et que c'est le moment de lever des fonds.
1: Mais ça, ça me fait plaisir de l'entendre parce qu'on ne l'entend pas assez souvent figuratoire figure-toi. Euh, ce qu'on entend dans ton histoire, c'est que la, la, la pattern qu'on peut retrouver, c'est qu'à chaque fois que vous avez voulu franchir une étape, vous avez vérifié qu'elle existait avec vos moyens et ensuite vous vous êtes dit, si j'ai plus de moyens, comment je le fais plus vite ou comment je le fais à plus grande échelle ça. Et ça, c'est le bon raisonnement. Alors qu'il y a plein d'autres gens qui se disent... Euh, Donnez-moi plein d'argent et je chercherai un modèle après, mmh. euh, mais avant, il ne faudrait quand même pas pousser. Mmh. Bon, est-ce que tu es prêt pour la question Marche ou Crime La question qui tue Je pense. Ok. Alors, la question qui tue, c'est qu'est-ce que tu n'as jamais raconté sur YouTube que tu vas nous
0: donner en exclu aujourd'hui À ceux qui te regardent ici. Quand j'étais à l'école 42, il euh, y a un moment un peu de doute sur ce que j'allais faire. C'est un peu le moment où euh, j'étais censé un peu bosser sur de la psychologie, quand tu mon master, etc., quand tu fais mon stage. Je suis probablement resté un peu plus d'un mois euh, à vivre à l'école, 42. Euh, on... Je travaillais là-bas, je mangeais là-bas, je dormais là-bas, je... je sortais avec des copains là-bas. On vivait vraiment euh, pendant un mois. Et, et c'était un moment très, un... enfin, un peu introspectif aussi, mais à la fois assez peu, parce que c'est très entouré, il y a plein d'étudiants partout, etc. Mais c'était un moment euh, où globalement je ne savais pas du tout ce que j'allais faire de ma vie. C'était avant pour .score, c'était avant même de savoir si je construis la petite côte, etc. Je ne savais vraiment pas. Et, et ça a été un super enfin, un moment aussi, parce que du coup, je me suis, euh, enfin, je me suis immergé dans l'école, mais euh, je me suis un peu oublié aussi, quoi, voire même carrément.
1: Donc, tu es rené à 42, en fait. Ouais,
0: tel le phénix. Euh, je me suis... <rire> en tout cas, 42 m'a beaucoup aidé euh, à ce moment-là. C'était une super expérience.
1: Super. Bravo pour tout ce que tu fais. C'est cool. Des entrepreneurs comme toi, on aimerait en voir... Euh encore plus euh, tous les jours avec ce niveau de pragmatisme euh, sincèrement, euh, moi ça m'a bluffé Je t'ai déjà entendu euh, une ou deux fois en talk alors toi et moi on n'est pas très sociaux, on sort pas beaucoup euh, <rire> dans, dans, dans des grandes conférences mais, euh, mais, euh, mais ça m'avait euh, bluffé et depuis euh, j'essaye de suivre avec attention ce que vous faites et voilà, ruez-vous sur Pandascore euh, c'est euh, à mon sens euh, la pépite sur laquelle il faut parier ouais c'est ça
0: un bon jeu de modèle.
1: <rire> bon voilà, et en attendant, n'oubliez pas que la meilleure façon de marcher, c'est de vous abonner. À bientôt. Au revoir.